0: Cześć. Ostatnio mówiłem o czymś takim jak BBS-y i wspominałem, że po pewnym czasie ludzie wpadli na to, aby BBS-y nie były takimi połączeniami point-to-point, -point, ale aby połączyć je w sieć. Więc istniało coś takiego jak FidoNet. Tylko co to było? O tym dowiesz się z dzisiejszego odcinka. Znowu wybrałem się na spacer po lesie, ale dzisiaj jest niestety piękna pogoda, co znaczy, że w lesie są tłumy. I dlatego chodzę sobie po jakichś takich totalnych odludziach tutaj, aby nikogo nie spotkać i móc nagrywać. Wczoraj wspominałem o czymś takim jak BBS-y. To są takie serwery, do których się wdzwania, ale wspominałem, że jednym z problemów tych BBS-ów było to, że trzeba było się do każdego z BBS-ów wdzwonić oddzielnie. No to wymyślono taką sieć zwaną FidoNet, o tym też wczoraj mówiłem, i FidoNet polegał na tym, że bbs -y były ze sobą połączone, a tylko jak to się wszystko zaczęło? No więc był sobie jeden człowiek, który miał kolegę i tak się składa, że żył sobie w Stanach Zjednoczonych, był rok 83, jeżeli się nie mylę, i ten kolega no niestety nie mieszkał w tym samym stanie, co nasz bohater. Więc połączenia lokalne w Stanach Zjednoczonych były oczywiście darmowe, ale połączenia międzystanowe były piekielnie drogie. Ale tak się składa, że w nocy, w bardzo dziwnych porach nocnych, można było trochę taniej zadzwonić do kolegi. No więc co sobie robili? No synchronizowali swoje pliki między swoimi BBS-ami właśnie w środku nocy. Tylko jeden z tych naszych bohaterów wpadł na pomysł. Czemu ja mam nie spać całą noc i czekać na synchronizację danych, jeżeli ja mogę napisać program, który za mnie będzie te dane synchronizował? Program nazywał się FIDO. Teraz Często ludzie pytają, od czego skrótem jest Fido. Fido nie jest skrótem. Fido jest psem. To znaczy, ten człowiek nazwał program tak, jak miał na imię jego pies. No więc napisał program Fido, który służył do automatycznego, nocnego synchronizowania BBS-ów. Dał ten sam program swojemu koledze i powiedział weźmy się, synchronizujmy. No i w ten sposób powstał dwunoudowy FidoNet. Tak się składa, że to całkiem fajnie działało, więc zaprosili trochę więcej kompli do tego projektu i tam było jeżeli się nie mylę, już po 4-5 latach Kilka set node'ów w tej sieci i tak powstał FidoNet, czyli mówiąc krótko no leniwy człowiek, który nie chciał w środku nocy wstawać, żeby połączyć się z kolegą przypadkiem stworzył coś, co przypomina internet Zdawa się, no i co się stało dalej, FidoNet działał na tej zasadzie, że miał te node'y każdy node miał pewną adresację i ta adresacja była w takim pliku node list, to znaczy znasz coś takiego pewnie w Linuxie jak etc host na przykład, tam jest nazwa hosta oraz adres IP no w przypadku nodelista z FidoNet to nie było czegoś takiego jak adres IP, ale był numer telefonu i nazwa hosta. Oraz było ustawienie jak często się mają synchronizować. Co ta synchronizacja przypomina? Przypomina bardzo coś takiego jak na przykład sesję Elixira. Elixir to jest taki system wymiany felewów w bankach, to znaczy jeżeli Ty na przykład rano puszczasz felew do kolegi, to Kolega, na przykład, ty puściłeś przelew o 9, on dostaje przelew o 12. Dlaczego? Dlatego, że są sesje wychodzące i sesje przychodzące. Dokładnie to samo jest w Fidonecie. To znaczy, są sesje wychodzące, kiedy ty się łączysz do kogoś i wysyłasz te dane, i są sesje przychodzące, kiedy ty oczekujesz na połączenie i masz gwarancję wolnej linii, na przykład. No i w ten sposób sobie Fidonet działał. Fidonet do Polski trafił w 1986 roku, i tam został stworzony w Polsce. Pierwszy taki podłączony do FidoNetu serwer, nazywał się Fido BBS. On należał do, jeżeli się nie mylę, miesięcznika ówczesnego o nazwie komputer. Więc przemianowano to na komputer BBS, tak się nazywało. No i to był dostęp do sieci Fido. To znaczy, że dało się na przykład zrobić coś takiego, że wdzwaniasz się do tego Fido BBS-a i za pomocą jego połączeń, tych kontaktów, wysyłasz dane do innych e, node'ów w sieci. No i co się wtedy stało? Okazało się, że adres mailowy nie musi być adresem lokalnym, tylko może być adresem zdalnym na terenie np. całego świata. I działało to w ten sposób, że jeżeli Ty wysyłasz w swoim mm, BBS-ie maila, adresujesz go na lokalizację, na przykład tam numer telefonu, załóżmy, z zdalnego BBS-a, no i w ten sposób ten Twój lokalny BBS wie, że Twojego maila ma wysłać gdzieś dalej. Do czego to było użyteczne? Na przykład no chciałbyś wysłać gdzieś za wielką wodę na przykład maila. Nie ma szans, żeby Ci rodzice pozwolili zadzwonić do Ameryki na 3 minuty, bo kosztowałoby to majątek, więc w takim razie co mogłeś zrobić? Mogłeś połączyć się do uczelnianego na przykład BBS-a w swoim mieście, czyli połączenie lokalne, zaprogramować tam wysłanie maila do na przykład Warszawy. W Warszawie jest na przykład podłączenie do FidoNetu i FidoNet on Ci prześle to za wielką wodę do jakiejś innej uczelni. I ta inna uczelnia prześle do celu i tak dalej, i tak dalej, czyli można powiedzieć, że cała struktura tej sieci miała taki wygląd drzewiasty. Wiadomo było, kto komu wykazuje dane, wiadomo było, jak to zaadresować, aby to doszło. No minus całego rozwiązania był taki, że te dane synchronizowały się bardzo, bardzo wadko. Z prostego względu no, koszty. No, nie dało się zrobić tak, że jak ty wysyłałeś maila z Krakowa, to on się pojawi w Warszawie po 5 minutach. Nie, nie, nie. Czasami mail szedł dzień, dwa, a za wielką wodę czyli tam Stany Zjednoczone i te inne tam kraje no, równie dobrze kilka tygodni trzeba było czekać na synchronizację. Problemem całego filonetu było też to, że nie było tam żadnej kontroli błędów. To znaczy, nie masz żadnej pewności, czy Twój mail doszedł, czy nie doszedł uszkodzony, czy nadawca go odczytał, czy odbiorca go odczytał. No po prostu taka, takie rzucenie przesyłki w próżnię. Niestety tak to działało. No i to ludziom wystarczało, więc wtedy wyrobiła się taka kultura odpisywania na maile. To znaczy, jeżeli dostałeś takiego maila, to wysyłałeś, czy chcesz, czy nie, potwierdzenie typu ACK. Tak, dostałem Twojego maila, dzięki. Jak na przykład po tygodniu z zawielkiej wody nie dostałeś maila z potwierdzeniem, no to wysyłałeś jeszcze raz i tak dalej. Działało to całkiem fajnie i przestało działać, gdy sieć internet opanowała świat. To znaczy, Fidonet już nie był potrzebny, a wszyscy przesiadli się na internet. Ale zanim ten internet wszedł do Polski na przykład, widonet był bardzo... Tak prężnie używany, na przykład w branży medycznej. To znaczy w szpitale w Polsce na przykład wymieniały sobie dane medyczne między sobą za pomocą Fidonetu. Nie była to wymiana na żywo, była to wymiana bardzo taka chałupniczą metodą, czyli bez szyfrowania, bez potwierdzenia zgodności danych, no ale była. I działało to szybciej niż Poczta Polska i sprawniej niż Poczta Polska, więc w takim razie na to oni szli, że okej, okay, akceptujemy te wszystkie wady Fidonetu i tak lepiej niż yy, Poczta. No i tak to wyglądało. Czyli zaczęło się od po prostu dwóch gości, którzy chcieli synchronizować dane. Skończyło się na wielu, wielu, wielu tysiącach node'ów w Fidonetie. No Fidonet nadal istnieje. Można z niego korzystać. Jak sobie wpiszesz w Google Fidonet, to znajdziesz tam stronę, jak to połączyć się i tak dalej. Tylko to już jest bardziej taki archaiczna technologia. Ale warto wiedzieć, od czego to się zaczęło. Tyle na dzisiaj.